0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois, je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Nous sommes au neuvième épisode Bienvenue à vous Si vous m'écoutez depuis le début, si vous me découvrez maintenant, je suis très heureuse d'être en lien avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des offres, de vos offres, de vos offres et de vos clients, et de vos résultats, et de votre croissance. J'ai envie de rendre cela tellement plus simple pour vous, tellement plus simple que ce que peut-être vous croyez, que ce que peut-être la vie Vos résultats vous renvoient. Parce que si vous êtes là, ça me dit que vous voulez plus de clients. Vous voulez plus de chiffres d'affaires. Vous voulez plus de revenus. Vous voulez plus d'impact. Vous voulez plus de temps pour vous. Plus, plus, plus. Vous voulez plus et quand on désire plus, il y a très souvent cette autre question qui arrive tout de suite après, qui tient en un mot. Comment Comment je vais faire Comment avoir ces résultats Comment créer cette croissance Comment attirer ses clients Comment réussir Comment, comment, comment La question du comment, souvent, elle nous restreint, elle nous limite, elle bloque notre créativité. Et derrière ces comment, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue autour de ce que vous offrez. Ce que vous offrez, c'est ce lien qu'il y a entre vous et vos clients. Il se passe dans une connexion, dans une relation, dans un échange, dans une conversation qui va mener à une conversion. Et ça, ça s'appelle faire des offres. Vous savez bien, intuitivement ou consciemment, que quand votre entreprise n'a pas l'évolution que vous désirez, il y a très souvent un lien avec cette dimension fondamentale qui est dans votre offre. Dans cet épisode, on va parler de votre offre, ou de vos offres. Et je veux vous aider à avoir de la clarté sur ce qui bloque autour de la diffusion de votre expertise, de vos talents, de votre magie, à travers votre offre. Je veux vous aider à retrouver l'élan de faire des offres, avec confiance, avec assurance, avec envie. Et par ce chemin-là, on va aller booster vos résultats. Parce que votre énergie, elle sera plus la même je vous invite vraiment à rester avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Quand on parle d'offre, de quoi est-ce qu'on parle Commençons par ça. Le mot offre, en lui-même, il est intéressant. Et on peut le prendre de plusieurs manières. Ce que je vois, c'est qu'il décrit deux choses. Il décrit d'une part ce que vous offrez, donc ce qu'on va appeler dans le langage, dans l'entrepreneuriat, votre offre. Et il décrit aussi comment vous l'offrez. Et c'est là qu'on va parler de faire des offres. Offrir votre offre. Donc il y a vraiment deux dimensions. Et ça, ça va se retrouver dans une manière dont on peut définir le business. On peut définir le business de multiples façons. Et pour moi, il y a une manière qui est très claire et que j'aime beaucoup. Qui est de dire ça. Vous créez une offre, puis vous l'offrez. C'est aussi simple que ça, le business. C'est créer une offre et l'offrir aux personnes qui la désirent. C'est la définition la plus simple, la plus claire, la plus profonde que je connaisse. Maintenant, quand on parle de votre offre, de quoi est-ce qu'il s'agit Votre offre, il y a très souvent de la confusion, en fait, sur ce que ça comprend, comporte. C'est pas votre produit, c'est pas votre prestation, c'est pas votre séance de coaching ou de thérapie, c'est pas votre programme d'accompagnement. C'est tellement plus que ça. C'est un ensemble d'éléments qui crée une recette, une recette savoureuse, une recette originale autour de ça. Et je partage à mes clientes les huit ingrédients de l'offre irrésistible. Parmi ces huit ingrédients, il y en a un qui est particulièrement intéressant et particulièrement sensible aussi, c'est votre prix. Pour une même prestation, quelle que soit la prestation, que ce soit une séance, un programme, un cours online, vous pouvez proposer des prix différents. Il peut y avoir un prix spécifique pour vos anciens clients. Il peut y avoir un prix particulier si un client vous en recommande un autre. Vous pouvez décider de faire une campagne avec Un prix spécial quand il y a une occasion particulière pour Noël, pour la rentrée, pour la fête des mères. Et vous allez avoir des offres différentes juste en faisant évoluer le prix. Donc ça c'est juste pour vous indiquer à quel point une offre c'est riche, il y a plein d'ingrédients que vous pouvez jouer de manière différente pour avoir une palette d'offres très différente sans pour autant changer le produit ou le service de base. C'est important pour moi de clarifier cette notion d'offre. Maintenant, surtout dans cet épisode, je veux vous parler de cette notion de faire des offres. Et pour vous parler de ce que c'est que faire des offres, je vais commencer par vous partager une loi fondamentale du business. Une loi qu'on oublie souvent. Pourquoi Parce que ça vous arrange de l'oublier. Parce que cette loi, elle dérange. Cette loi, elle vous demande de sortir de votre zone de confort. Elle vous demande de vous exposer. Elle vous demande de traverser des peurs. Elle vous demande de vous sentir nu et vulnérable. La voici cette loi. Plus vous faites des offres, plus il est probable que des personnes vous disent oui. Plus vous faites des offres, plus vous allez créer des clients et de l'argent et de la croissance. C'est logique, c'est mathématique. Et ça devrait être tout simplement ça, votre business plan. Faire un maximum d'offres pour créer un maximum de résultats. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi est-ce que la plupart d'entre vous, vous ne suivez pas ce business plan ultra basique et tellement facile à appliquer Parce qu'il y a un revers à cette médaille. Parce que plus vous faites des offres, plus aussi il est probable que des personnes vous disent non. Parce que vous allez ressentir de la déception et de la honte. Vous allez avoir peur de les agresser, d'être sur le devant de la scène, d'être rejeté. Parce qu'il y aura plein de peur, parce qu'il y aura plein d'émotions désagréables. Et ça, c'est normal. Ça arrive à toutes les entrepreneurs, et pas seulement les débutantes. Quel que soit le stade du chemin où vous êtes, quelle que soit votre étape, et je vais vous dire quelque chose, ça ne s'arrêtera pas. J'ai encore, moi aussi, du travail à faire pour m'approprier pleinement cette équation ultra simple de faire un maximum d'offres pour créer un maximum de résultats. Quand je vous parle de faire des offres, peut-être que ça grince en vous. Peut-être qu'il y a une forme de confusion sur ce que ça signifie. Faire une offre, attention, c'est pas dire à longueur de journée « Eh oh Achetez ma séance de coaching, achetez mon atelier, achetez ma prestation, achetez-moi » Et bien sûr, ça c'est affreux, vous ne voulez pas faire ça, vous n'avez pas du tout envie de ça. Et c'est là que vous allez vous mettre à penser « Non mais moi, je ne sais pas comment faire des offres. » Ou « j'aime pas faire des offres. » Ou « Faire des offres, c'est pas pour moi. » Ça marche pour les autres, mais moi j'ai envie de trouver un autre système. Rappelons-nous que faire une offre, c'est simplement un dérivé du verbe offrir. Je veux vous proposer une définition qui m'est propre, que j'aime beaucoup, d'une offre. C'est une invitation à faire un pas de plus. C'est simplement une invitation à faire un pas de plus. Un pas de plus pour cette personne à qui vous faites cette offre vers deux choses. Un pas de plus vers ce qu'elle veut et un pas de plus vers vous. Donc, c'est pas nécessairement et même c'est pas du tout acheter mes belles salades, acheter mes jolies carottes. C'est une invitation à faire un pas de plus dans la direction de ce qu'il désire et c'est ça d'abord. Et un pas de plus dans la direction de vous, mais pas vous en tant que personne. Vous est la valeur que vous proposez. Je vous propose qu'on regarde cette première dimension, faire un pas de plus vers ce que ces personnes veulent. Je voudrais vraiment que vous ayez conscience que vous offrez à ces personnes une opportunité d'avancer dans la direction de leurs rêves, de leurs désirs, de leurs aspirations. Vous ouvrez un espace pour ça, vous mettez en lumière ce qui est possible. Finalement, je crois que pour beaucoup d'entre vous, c'est là exactement précisément votre mission. Aider les autres à avoir ce qu'ils veulent. Que ce soit un corps de rêve, plus de confiance, un deuil plus doux, un partenaire de vie, une maison plus organisée, un temps mieux planifié, plus d'argent. C'est votre mission. Et c'est ce qui vous anime, ce qui vous fait vous lever le matin, ce qui vous met en joie. Alors pourquoi est-ce que faire une offre, ça ne vous mettrait pas en joie Pour vous aider, je vous invite vraiment à adopter cette définition. Faire une offre, c'est lancer une invitation pour que cette personne fasse un pas de plus vers ce qu'elle veut. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, le bénéfice, c'est que ça va vous décentrer de vous. Et ça va mettre le focus, l'attention sur eux, sur ce qu'ils désirent. C'est pas vous qui désirez avoir un client, c'est cette personne qui désire créer son rêve, atteindre son objectif. Et ça change tout. Vous n'êtes plus dans la demande, vous êtes dans l'offre. On n'aime pas demander. Mais qu'est-ce qu'on aime offrir On aime offrir des cadeaux. Remettez l'attention sur eux, leur désir, leur rêve. On va maintenant regarder la seconde dimension. Je vous l'ai dit, faire une offre, c'est inviter cette personne à faire aussi un pas de plus vers vous. Pour illustrer ça, je vais utiliser une métaphore que j'aime beaucoup utiliser. Dans l'univers du business, il y a tellement de résonances, C'est les métaphores autour de la séduction. Imaginons que vous êtes célibataire et vous voulez ardemment avoir une relation stable et pourquoi pas même... Vous mariez. Vous voilà sur les applis, les sites de rencontres, faisant des rencontres, commençant à vous projeter dans cette vie idéale, ce magnifique mariage avec tous vos amis qui sont là. Oui, avant d'en arriver là, vous allez commencer par un petit pas. Vous échangez avec une personne qui vous plaît, qui vous donne des petits papillons dans le ventre, sur une appli. Et puis, premier pas, vous allez vous rencontrer dans la vraie vie. Passer du stade de l'échange écrit et de la photo, là, à une vraie rencontre. Et vous allez commencer par vous donner rendez-vous pour prendre un café. Dans un lieu, avec du monde autour, bien aéré, avec de l'espace. Comme ça, il n'y a pas trop d'engagement. Vous pouvez rapidement mettre un terme. Vous allez voir comment la conversation se passe. Vous prenez pas le, tout de suite le risque d'être coincé pendant 5 heures, et une soirée, etc. C'est léger. Gardez votre liberté. Et voilà que ça se passe bien, le courant passe. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui, qui se connecte. Il y a un petit peu de, d'émoustillement, d'attraction qui est là. Vous allez, étape d'après, dîner ensemble. Ils vous invitent pour un charmant dîner romantique. Il s'est préoccupé de savoir quel genre de cuisine vous aimez. Vous adorez la cuisine thaïlandaise et il vous invite dans un restaurant charmant avec une décoration incroyable, des saveurs. Ouh Tout se passe merveilleusement bien. La tension monte. Puis peut-être va venir un deuxième dîner. Il sait que vous aimez la cuisine italienne. Il ne vous, vous invite pas dans la pizza mamamia du coin avec les petites loupiottes façon pose bougie. Non, c'est le beau resto italien avec des pastas succulentes. Tout se passe à merveille. Il vous accompagne chez vous, quelques petites caresses, et puis il vous invite pour un week-end, une petite escapade amoureuse dans un lieu bucolique, peut-être une petite cabane mais de luxe dans les bois, et là vous commencez à être conquise. N'arrêtez pas d'échanger. Vous vous téléphonez tous les soirs. La tension amoureuse monte. Il vous invite maintenant pour trois jours dans un petit hôtel romantique en bord de mer. Vous faites de longues balades sur la plage. Vous regardez le coucher de soleil ensemble. C'est un moment magique. Pas à pas, vous faites un pas de plus vers votre destination finale, votre désir, votre rêve, qui est cette relation stable et puis ce mariage extraordinaire. Pas à pas, petit à petit, vous engagez votre énergie, votre temps, votre confiance. Vous allez donner de plus en plus de vous, mais pas du jour au lendemain. Tranquillement, étape après étape. Et après deux ou trois week-ends, vous commencez à passer du temps l'un chez l'autre et vous êtes là prête pour faire un pas de plus qui va être peut-être de rencontrer ses parents. Ouh Et là, tout se passe à merveille, c'est chaleureux, c'est joyeux, vous vous sentez accueillis et vous cheminez, vous cheminez, vous cheminez et c'est seulement au bout de tout ce chemin qu'il y aura peut-être la demande en mariage. Au bout de mois ou d'années alors cet exemple, peut-être qu'il ne résonne pas pour tout le monde, mais je crois que tout le monde peut comprendre le sens. Parce que ça illustre vraiment bien ce que je vous partage. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui après le café ensemble attendent directement l'amour fou, la demande à un mariage et la promesse de fidélité jusqu'au dernier jour de notre vie. Et quand la demande en mariage ne vient pas illico presto, elles vont commencer à interpréter que la personne ne les aime pas, qu'elles ne sont pas intéressantes, que personne ne les demandera jamais en mariage, qu'elles le savaient bien d'ailleurs et qu'elles feraient mieux de renoncer à leurs rêves. C'est là que c'est important de voir que chaque étape est un engagement, un micro-engagement envers leurs rêves, un micro-engagement envers vous. Et chacune de ces étapes qu'on a vues là, dans le processus de la séduction, chacune de ces étapes est une offre en soi. Votre mission, c'est de faire des offres, c'est de faire des invitations, c'est de lancer des micro-engagements. Et si je reprends mon analogie avec ce processus de séduction, le café, cette première rencontre, ça peut être quand cette personne tombe sur vous par hasard. Sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram... Et elle va commencer à regarder vos postes. Elle y consacre un peu de temps, juste pour ressentir. Elle va scroller sur votre fil, votre profil. Elle sait qu'elle peut repartir en un claquement de doigts. L'engagement, il est ultra léger. Elle flaire s'il y a une connexion, s'il y a quelque chose qui résonne, s'il y a un fit, un match. Le dîner, ensuite ça peut être cette invitation que vous lancez à rejoindre un groupe Facebook, à rejoindre une communauté, à s'inscrire à votre newsletter. L'engagement, il n'est pas énorme, mais c'est un pas de plus qu'il ne faut pas négliger. Qu'une personne rejoigne votre audience, vous donne son adresse email, c'est pas rien, c'est même beaucoup. Et de nos jours, on est de plus en plus précautionneux. On ne veut pas être spammé, on ne veut pas être inondé. Et peut-être que vous faites un petit cadeau. Une vidéo, un livret, une inspiration quelconque. Il y a déjà un échange. Et si la personne a envie de rester dans votre univers, si elle a répondu oui, si elle se sent bien dans cet espace, vient l'étape du week-end. Le week-end, ça peut être un webinaire, une masterclass, un atelier qui est gratuit. Là, vous invitez gratuitement. Et ces personnes, c'est pas parce que vous... Considérez-vous leur donner des choses gratuitement que elles ne elle vous donnent pas aussi des choses en retour. Elles vous donnent encore plus de leur temps, de leur attention, de leur énergie. Elles ne vous donnent pas encore de l'argent, mais elles ne vous donnent pas rien. Et souvent, je vois tellement d'entrepreneurs qui disent « Mais je ne comprends pas. Je donne tout gratuitement et personne n'en veut. » D'abord, est-ce que vous valorisez vraiment ce que vous donnez gratuitement parce que c'est gratuit Est-ce que vous les aidez à percevoir la valeur et est-ce que vous avez du respect et de la considération pour leur, le fait qu'elle ne vous donne pas rien? En retour, elle vous donne des choses qui ont beaucoup de valeur aussi, et notamment leur temps. Le temps, c'est la ressource qui a le plus de valeur. Elle vous donne de l'énergie, de l'attention, des pensées. Tout ça, c'est énorme. Puis ensuite, on a parlé de l'étape de la rencontre avec les parents. Dans notre analogie, ça peut être un atelier payant une masterclass payante, où on va être sur un prix, peut-être à moins de 100 euros. Et là, vous, vous engagez à faire ce pas où la personne va commencer à vous donner de l'argent. C'est une étape importante, comme l'étape de la rencontre avec les parents. Là, on commence à être dans un engagement plus ferme. Puis vient l'étape de la demande en mariage. Dans notre analogie, ça peut être quand vous demandez à la personne de réserver un appel téléphonique avec vous, que vous appeliez session découverte, session d'exploration, session stratégique, peu importe. La personne, elle va vous donner beaucoup, elle va vous donner du temps, elle va devoir traverser des peurs, de se livrer à vous, d'avoir un échange qui peut être inconfortable. Elle sait que peut-être vous allez vouloir lui vendre quelque chose, qu'elle va traverser l'inconfort peut-être de vous dire non, qu'elle va se sentir redevable, qu'elle va avoir quelque chose de bloqué dans son agenda. C'est énorme. Et le mariage, notre étape ultime, c'est évidemment quand cette personne, elle dit oui à votre offre. Elle l'achète. Vous voyez le nombre d'étapes Évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir cinq étapes. J'ai choisi de vous partager un processus comme ça. Mais n'attendez pas de sauter du café au mariage immédiatement. Certes, ça peut arriver. J'ai des clientes qui m'ont découverte sur Facebook, à travers un post ou autre et qui, très peu de temps après, en moins d'une semaine, s'engageait avec moi. Parce que, il y a un match parfait. C'est cette rencontre de cœur à cœur qui se fait. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'à chaque étape, vous aidez ces personnes à se rapprocher d'abord de leur objectif. En douceur. À créer un espace de confiance. Et en se rapprochant de leur objectif, elles se rapprochent aussi de vous. Et ça, ça peut être extrêmement simple. Vous voyez la manière dont je l'ai décrit C'est fluide, ne compliquez pas. Et pour mettre de la clarté pour vous dessus, posez-vous cette question. Si une personne est en lien avec moi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux lui offrir pour faire un pas de plus vers elle puis vers moi tranquillement, sans lui imposer un pas de géant qui peut-être va lui faire peur, va la rebuter. C'est là que je vois certaines de mes clientes qui, au début, avant qu'on fasse le travail ensemble, vont rester cachées. Puis, un jour, elles sortent du bois. Elles se disent, pleines de bonnes intentions, je vais me montrer, mon offre est prête, je vais la promouvoir, je vais communiquer. Elles publient deux postes, et elles sont abattues parce que personne n'a acheté leur atelier ou leur programme. Et elles vont tout de suite, très rapidement, déduire que l'offre est nulle, que c'est trop cher, que ça ne marchera pas, qu'elles n'ont pas la bonne audience. Vous voyez ce qui s'est joué Elles sont allées tout de suite de la rencontre sur l'appli à la demande en mariage. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, si vous me suivez, Vous vous demandez peut-être, alors, combien faire d'offres Combien, c'est le bon nombre Et derrière, il y a cette question sous-jacente, est-ce que je risque pas d'en faire trop, de les soubler, de les ennuyer, que les personnes arrêtent de me suivre parce qu'elles vont être agacées Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque temps, je suis allée à Paris. J'ai séjourné pendant trois nuits à l'hôtel et j'ai trouvé un petit hôtel charmant. Mais charmant, un bijou raffiné, sans luxe ostentatoire, quelque chose de simple, mais de, de joli, et ça sentait bon, et à l'accueil, la jeune femme était charmante. Et tout ça pour un prix super abordable. Et là, surprise, il n'y avait personne. Alors, c'était pas un immense hôtel, il hein, y a peut-être une trentaine de chambres quand même, et ça m'a interpellée, comment est-ce que c'est possible qu'un petit bijou d'hôtel pareil n'attire pas plus de monde en plus dans un très joli quartier de Paris, très bien situé, un espace en sécurité. Alors, j'ai demandé à la réceptionniste pourquoi il y avait si peu de monde. Et ce qu'elle m'a répondu, l'air un peu dépité, c'est « on a ouvert il y a six mois, mais personne ne nous connaît ». Oui, je sais que dans l'hôtellerie, il y a énormément de concurrence, surtout à Paris. Pour autant, quand vous avez un produit aussi exceptionnel, Et en plus, dont le prix est très inférieur à la valeur, en tout cas dans ma perception, vous avez la mission, j'ai presque envie de dire, vous avez le devoir de le faire connaître. Et je vois tellement de femmes entrepreneurs qui sont dans cette situation. Elles ont une offre fabuleuse avec une valeur dix fois, cent fois supérieure au prix, mais personne ne vient chez elles. Et elles se découragent, et elles se lamentent, et je le comprends. Qu'est-ce qui se passe C'est ultra simple. Elles ne font pas d'offres. Elles ont peur d'en faire trop. Et qu'est-ce qui se passe quand elles ont peur d'en faire trop Eh bien, on bascule de l'autre côté. Elles n'en font pas assez. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Derrière, il y a cette peur de saouler votre audience. Si vous faites trop d'offres, vous allez les saouler. Je vais vous dire oui Il y a très certainement des personnes que vous allez saouler. Et elles vont même arrêter de vous suivre. Et elles vont même quitter vos amis sur Facebook. Elles vont même se désabonner de votre newsletter. C'est super probable. Est-ce que c'est grave Non. Est-ce que c'est dommageable Non. Est-ce que c'est souhaitable Oui C'est archi souhaitable. Vous ne voulez pas avoir dans votre espace, dans votre maison, des personnes avec qui vous ne vous sentez pas bien et qui ne se sentent pas bien avec vous. Vous ne voulez pas avoir dans votre énergie des personnes qui ne sont pas un match énergétique avec vous. Vous ne voulez pas avoir des personnes qui, quand elles vous lisent, elles vous écoutent, elles sont en train de grogner, de râler, de critiquer. Imaginez qu'elles sont là face à vous dans votre maison. Vous aurez juste envie de le dire, mais si ça vous plaît pas, partez. La porte est grande ouverte. Eh bien, c'est un cadeau si elles quittent elles-mêmes. Vous n'avez même pas à leur dire. C'est purificateur, c'est libérateur. Maintenant, imaginez que vous êtes la fan d'une femme célèbre. Que prenez une auteure, une poète, une chanteuse, une star, quelle que soit la femme qui vous inspire. Et elle vous écrit tous les jours. Tous les jours, elle vous inspire elle vous fait des offres parce qu'elle a envie de vous aider, elle a des solutions pour vous, elle veut vous aider à obtenir ce que vous voulez à tout prix obtenir, est-ce que vous allez être saoulé Non Vous aimez ce qu'elle vous écrit, vous aimez l'entendre, vous aimez l'avoir en vidéo, oh, vous l'aimez et vous appréciez qu'elle vous fasse des offres, vous appréciez qu'elle vous invite à rentrer dans son monde vous vous sentez peut-être même honoré. Et si ce n'est pas le bon moment pour vous, si ce n'est pas la bonne offre pour vous, si ce n'est pas le bon prix pour vous, vous lui en voulez pas. Vous vous dites seulement « Ah, j'ai tellement hâte. » Mais là, c'est pas le bon moment. Mais la prochaine fois, je dirai oui. Je vais juste attendre un peu. Et vous attendez. Et vous êtes contente de garder ce lien. C'est ce qui se passe avec votre audience. C'est ce qui se passe avec vos fans. C'est ce qui se passe avec ces personnes qui sont vraiment vos personnes. Et pour vous aider encore un cran plus loin, aller encore plus en profondeur dans ce sujet, je veux vous partager deux principes. Le premier principe, c'est la loi des 2% et 8 fois. La loi des 2% et 8 fois. Partez du principe que à chaque fois que vous faites une offre, Seulement 2% des personnes susceptibles d'être intéressées la voient. Ce chiffre de 2%, je l'ai lu quelque part. Je ne serais pas étonnée qu'il soit même en réalité inférieur. Que ce soit même 0,2%. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner avec certitude des chiffres, J'ai n'ai pas de, d'études scientifiques qui sous-tendent ça. Mais prenons 2%, sachant que je pense que c'est un chiffre assez surestimé. Quand vous faites une offre, quand vous écrivez un post, quand vous publiez une vidéo ça va apparaître sur le fil de ce moment, 2%, 1%, 0,5%, 0,2% des personnes qui vous suivent. Et ça, ça vaut aussi pour vos mails. Pour les mails, le chiffre il va être supérieur à 2% de manière générale. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne sont pas tous lus. Ils sont loin d'être tous lus. Si vous êtes comme moi, vous êtes inondé de mails. Et parfois, vous avez la très belle intention de lire un mail... Vous dites, je le lirai ce soir, et puis ça tombe aux oubliettes. Ça m'arrive très souvent. Même des mails de personnes que j'adore, qui m'inspirent, des influenceuses, influenceurs que je suis, combien de fois je me dis, j'ouvre le mail, ah, ça a l'air intéressant, je lirai demain, après-demain, et puis j'oublie. Et pour ces personnes, le tout petit pourcentage, ensuite... Avant qu'elle s'engage, qu'elle dise oui, qu'elle se décide, il faut qu'elle voit votre offre en moyenne huit fois avant de passer à l'action. En moyenne huit fois. C'est des études dans le champ du marketing qui nous disent ça. On lit aussi des chiffres très variables. Parfois on lit six fois, parfois quinze fois. En tout cas, un bon nombre de fois. Partant de là, combien devez-vous faire d'offres? Vous voyez, la réponse, elle est évidente. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dis pas ça. Pour vous étouffer, pour vous paniquer, je dis ça, pour vous encourager, pour vous stimuler. J'ai un grand principe. Mes futures clientes ne me connaissent pas encore. Et c'est ma responsabilité, ma magnifique responsabilité, d'aller à leur rencontre. Je vois tellement d'entrepreneurs qui hésitent, qui pensent que leur ambiance en a assez, qu'elles vont encore se répéter, qu'on va les trouver agressives. Et elles s'arrêtent. Elle publie trois postes et pouf, stop, découragement. C'est une énorme erreur que de penser que votre audience en a assez. Votre audience, la vôtre, celle qui vous apprécie, qui vous aime, elle en aura jamais assez. Vous ne pourrez jamais toucher toutes les personnes à qui vous voulez porter votre message. Jamais, avec cette loi des 2% et 8 fois. Et cette erreur de pensée, elle se comprend quand vous laissez votre cerveau divaguer et vous connaissez pas ces principes que je vous partage. Souvenez-vous, l'exposition à ce que vous proposez, à vos offres, à vos messages inspirants, elle est toujours infiniment plus faible que ce que vous supposez. Moi, bah, je le vois. Par moment, je suis une entrepreneur, une coach que j'apprécie. Puis je tombe sur une de ses offres. Et là, elle annonce que les portes se ferment demain. Il dit, ah bon déjà Et en fait, ça fait déjà huit jours qu'elle communique, qu'elle promeut son offre, qu'elle a fait des lives tous les jours. Ce mois, les huit jours d'avant, j'ai rien vu. Et c'est juste aujourd'hui que je m'en compte parce que l'algorithme me l'a pas montré, parce que je suis pas allée spontanément sur son fil, parce que les mystères des réseaux sociaux. Et pourtant, c'est une personne que j'apprécie, dont je guette la prochaine offre. Juste, si je l'ai pas vue. Vous avez un biais en plus. Vous, vous pensez à votre offre à longueur de journée. Vous vivez avec elle, vous vous côtoyez tout le temps. Mais souvenez-vous que vous êtes la seule. Il n'y a que vous qui y pensez tout le temps. Personne d'autre n'y pense, sauf au moment où elle est exposée à votre offre. Alors quand vous vous dites ils vont en avoir ras-le-bol de me lire, de me voir, de m'entendre, vous vous trompez. Personne ne vous voit, personne ne prête attention, personne n'est dans votre tête. Et en face de ça, il y a des milliers de personnes qui ont besoin de vous. Et je crois que même si vous faisiez une offre toutes les 5 secondes, vous seriez très très loin de toucher toutes ces personnes. Maintenant, ma proposition c'est que vous partiez du nombre d'offres avec lequel vous êtes confortable. Et ce nombre-là, vous allez le doubler, le tripler. Oui, vous allez vous sentir un peu inconfortable. Et votre cerveau va vous servir ces bonnes vieilles histoires. Que c'est trop, que c'est tellement trop. C'est là que vous avez le pouvoir de lui répondre. Ok, merci pour l'objection. J'entends, je prends note Et j'avance. Je fais mes offres. Je lance mes invitations. Parce qu'à ce moment-là, vous vous rappelez qu'une offre, c'est simplement une invitation à faire un pas de plus vers ce qu'ils veulent d'abord. C'est ça d'abord. Cette nouvelle perception que je vous offre là, elle est très puissante. Elle transforme beaucoup de mes clientes. Cette nouvelle perception, c'est ce qui a permis à ma cliente Nathalie, qui n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux. Elle était en résistance totale. Pour elle, Facebook, c'était un espace de vanité, elle ne voulait surtout pas y être. En six mois, non seulement elle a créé une communauté engagée de milliers de personnes, elle a aimé ça, elle a créé des clientes. elle a dépassé les 10 000 euros par mois, ce qui était son objectif, sans publicité, juste en organique, juste en comprenant ces principes que je vous partage. Et ça, ce résultat, c'est ce qu'obtiennent une très grande majorité de mes clientes, juste en transformant leur perception et leurs actions et leur énergie. Le second principe que je veux vous partager, c'est que votre orbite invisible est infiniment plus vaste que votre orbite visible. Peut-être 100 fois plus vaste, mille fois plus vaste. Imaginons que vous êtes une étoile, une étoile scintillante, et vous avez une orbite autour de vous. Cette orbite, ce sont les personnes que vous voyez et qui vous suivent, qui sont dans votre champ visible. Peut-être que vous avez cette croyance que vous savez qui vous suit, qui est intéressé, qui apprécie ce que vous publiez. Je vais vous dire que non. En réalité, les personnes qui vous suivent, qui sont intéressées, qui apprécient ce que vous publiez, ces personnes, elles sont au moins dix fois, cent fois, mille fois plus nombreuses que vous ne le croyez. Pour ma part, je suis souvent très surprise de voir que des inconnus émergent, venus de nulle part, tombés du ciel et qui vont investir auprès de moi. Je ne les avais jamais vues sur aucun de mes réseaux sociaux. Elles n'avaient jamais répondu à un de mes mails. Ça, c'est la majorité silencieuse. Peut-être que ça vous est arrivé aussi. Et je crois même, en réalité, que la majorité des personnes qui achètent, elles ne sont jamais apparues chez moi, de la même manière qu'elles ne sont jamais apparues chez vous. Pas de like, pas de commentaire, pas de réponse à un mail, pas d'engagement visible. Ces personnes, elles sont tapis dans l'ombre. Elles observent, elles ressentent, elles reçoivent. Elles ne prennent pas le temps de commenter, ce n'est pas leur énergie. Et un jour, tac, c'est le moment pour elles. Il y a un mot qui résonne, une offre qui les touche et c'est le grand oui. Et dans cette orbite invisible, il y a des personnes que vous pouvez aider, qui ont besoin de vous et vous les toucherez seulement en multipliant le nombre d'offres. Il y a aussi tous ces leviers de communication, de connexion, qu'il est vraiment de votre responsabilité d'activer, d'allumer. Qu'est-ce que je veux dire par là Cette amie d'une amie, le cousin de votre ancien boss, la sœur d'une consoeur qui ont besoin de vous, vous êtes relié à tellement plus de personnes que vous ne le pensez. Et à chaque fois que vous faites une offre, il y a en fait tellement moins de personnes que vous pensez qui vont donc tellement moins d'impact que vous supposez. Rappelez-vous tout ça. Je ne dis pas ça pour vous déprimer, mais pour vous réengager, pour vous inviter à lâcher ces pensées qui vous encombrent, qui vous enferment, et ce sens que vous donnez au silence. Le silence ne veut pas dire « il me trouve inintéressante ». Le silence veut dire « ils n'ont pas encore vu, pas entendu, pas reçu mon message ». Le silence est d'or. J'adore cette expression, le silence est d'or. Et il y a de l'or, de l'or pour vous dans leur silence. Je vous assure, vous pouvez devenir une queen, une reine des offres, dès que vous êtes prête à traverser l'inconfort. C'est normal, on se le redit, c'est normal que votre système nerveux soit en alerte, soit super vigilant. Et c'est là que vous avez peur de déranger. Rappelez-vous que vous êtes là pour déranger. Pour déranger le statu quo. Derrière la peur de déranger, il y a une peur primitive qu'il faut reconnaître. La peur primitive d'être exclue de la tribu. Et pour certaines, en plus, vous avez grandi avec une forme d'injonction parentale. Ne dérange pas les grandes personnes. Ne fais pas trop de bruit. Ne saute pas partout. Reste à ta place. Va dans ta chambre. Cette injonction, je l'ai bien connue. Il m'a fallu du temps pour... euh, la libérer, la liquéfier. Et moi aussi, maintenant encore, quand je fais des offres de manière intensive, j'ai parfois cette boule dans le ventre, ce nœud dans le plexus, ce cerveau qui me sert les mêmes pensées qu'il vous sert aussi. Et là, mon secret, il est très simple. Je m'entraîne à permettre ça, à laisser ça me traverser, à ne pas interpréter que quelque chose ne va pas bien, que je vais pas y arriver que je ferais mieux de retourner ou cacher. C'est un entraînement. Est-ce que vous êtes prête maintenant à faire des offres À faire des offres folles, des offres en mode folie En étant bien consciente de ces principes puissants que je vous ai partagés. Je vous les rappelle, faire une offre, c'est une invitation à faire un pas de plus. D'abord vers ceux qu'ils veulent, puis vers vous. On se rappelle de la loi. Des 2% et 8 fois. Qui nous dit qu'on n'en fait jamais assez. Votre cerveau va vous servir ses pensées protectrices. Et vous, vous savez. Vous savez que vous n'en faites jamais assez pour ces personnes qui ont besoin de vous. Et enfin, votre orbite invisible est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus vaste que votre orbite visible. Ne vous laissez pas leurrer par ce que vous voyez. Parce que vous ne voyez qu'une infinie partie de la réalité. Alors maintenant, soyez cette étoile qui rayonne, qui irradie très au-delà de son orbite. Pour aller toucher vos clients. Parce que vos futurs clients, pour la très grande majorité, ils ne vous connaissent pas encore. Je veux vous voir faire des offres, je veux vous voir rayonner, briller, rencontrer vos clients. Je serais ravie de savoir comment cet épisode vous a aidé, vous a inspiré et surtout de vous voir offrir, offrir, offrir encore plus vos talents et votre magie. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt ensemble pour votre succès. Si vous êtes une entrepreneur, décidée à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. À vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci